0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport. Bonjour Michel Callot. Bonjour à vous. Vous êtes le président de la Fédération Française de Cyclisme,
1: comment allez-vous À titre personnel, ça va, mais c'est évidemment notre société qui va pas très bien avec cette terrible crise et et plus particulièrement euh, le sport qui est affecté euh, lui aussi euh, durement par ricochet. C'est là évidemment nos sujets de préoccupation.
0: Alors justement, les Français donc sont encore confinés à leur domicile à cause de la crise sanitaire du coronavirus. A priori, la porte va s'ouvrir lundi 11 mai, date du début du déconfinement, a annoncé le gouvernement. Est-ce que les cohorts cyclistes pourront enfin sortir de chez eux, Michel Callot
1: oui, alors les choses sont maintenant relativement claires, avec peut-être une toute petite zone d'ombre qui concerne les dispositifs particuliers qui pourraient s'appliquer entre les départements « entre guillemets rouges » et les départements « verts ». On sait qu'il peut y avoir des restrictions supplémentaires sur les départements « rouges ». Ça reste une inconnue, puisque personne ne sait exactement quelles pourraient être ces restrictions. En dehors de cela, il a été acté, effectivement, et confirmé par notre ministre des Sports, l'activité individuelle, sportive individuelle, pourrait reprendre le 11 mai. Et donc, bien évidemment, l'activité cycliste en fait partie.
0: C'est donc un soulagement pour les coureurs professionnels, notamment
1: Alors, on va, on va citer les coureurs professionnels en premier parce que c'est leur métier et que peut-être plus encore que d'autres, ils, ils ont absolument besoin d'aller sur la route pour pouvoir se préparer à, à des échéances qui reste importante sur la deuxième partie de saison, et puis ce temps de confinement a été forcément très long pour eux, mais j'oublie pas non plus tous nos autres champions, d'abord, dans les différentes disciplines que couvre notre fédération, et puis tous nos cyclistes amateurs, quel que soit leur niveau, qui, eux aussi, ont une grande, grande envie de pouvoir retrouver la pratique cycliste. Je ne sais pas si on peut dire habituel, parce que ça sera quand même une pratique solitaire, mais en tous les cas, la pratique cycliste en extérieur.
0: Vous parlez donc de pratique cycliste. Est-ce que l'on peut espérer un retour des compétitions en juin, des compétitions cyclistes
1: En l'état actuel des choses, euh, juin paraît très précoce. On travaille activement sur ce sujet. La fédération communiquera de manière plus précise dans le week-end. Euh, vous imaginez bien que tout ça fait l'objet d'un certain nombre d'allers-retours avec... Euh, notre ministère, on travaille enfin, en étroite collaboration avec euh, les services, le cabinet et bien sûr tout ça euh, très encadré à la fois par notre direction technique nationale et par euh, notre, notre service médical et notre euh, médecin euh, fédéral qui est euh, très investi sur ces sujets.
0: Il y a une forme de compétition qui pourrait se faire, c'est le contre-la-montre individuel
1: oui, alors en fait, il y a deux questions qui se posent à nous aujourd'hui et sur lesquelles on travaille. La première, c'est à partir de quand on peut imaginer retrouver un calendrier dit normal de compétition, en tous les cas dans des formats qui sont ceux qu'on connaît traditionnellement, et là encore dans toutes les disciplines. Et puis, il y a une deuxième question qui est, dans l'attente de pouvoir retrouver ce calendrier normal, comment est-ce qu'on pourrait aménager des formats d'épreuves qui se prêtent davantage à cette période de déconfinement. Et vous avez raison, le, le compte la montre peut correspondre parce que au moins on est seul, il n'y a pas d'effet peloton. Donc ça, c'est la première condition sur laquelle il faut travailler, essayer de, de limiter ou la proximité ou de respecter la distanciation entre les personnes. Et puis la deuxième problématique qu'il faut intégrer, elle est prégnante dans les directives du gouvernement, c'est d'éviter de faire se déplacer trop la population et donc sans doute de réfléchir à des formats d'activités qui soient plus locaux et qui génèrent moins de déplacements.
0: Tout est à l'arrêt, le sport, évidemment de manière générale, le vélo, les clubs, les coureurs, les organisations en ce moment. Comment sera la situation économique du cyclisme en France après cette période
1: Déjà, dans votre question, vous pointez du doigt ce qui est une inquiétude très forte aujourd'hui pour moi, qui est d'arriver à préserver la dynamique associative. Parce que, on le sait, on est tous passés par là, par le club. On s'engage, on s'investit dans un club parce qu'on y trouve du plaisir à partager, à travailler avec d'autres. Le confinement a cassé un petit peu tout ça. Bien sûr, on travaille à distance, mais c'est pas la même chose. Il faut absolument qu'on trouve des moyens, des leviers pour préserver cette dynamique associative. Et pour aller sur le, le, le cœur de votre question, sur la problématique économique, mais notre fédération, par son histoire, est une fédération dont les ressources du siège fédéral, mais également des ligues régionales, des comités régionaux, est assise sur l'activité, sur, euh, sur les organisations, sur la participation à ces organisations. On sait que c'est un modèle qui devait être modifié, on a commencé à le faire, on a quand même changé un certain nombre de paramètres financiers de notre fédération en trois ans. Pour autant, brutalement là, on se retrouve face à un mur quand même, et à un système économique qui est mis en grande, grande difficulté par le fait d'avoir d'ores et déjà annulé environ 50% de nos manifestations. Chaque année, c'est plus de 10 000 organisations sous l'égide de la FSC, il y en a déjà 50% d'annulés. Donc il y a une conséquence financière assez grave, à la fois pour la fédération et à la fois pour ces comités régionaux. Quant aux clubs, il y a assez des situations extrêmement variées. Les clubs qui souffrent le plus, ce sont ceux qui ont de l'emploi, ceux qui ont une activité également de service qui était assurée régulièrement auprès de collectivités, auprès de différentes institutions, ces clubs-là évidemment se retrouvent aujourd'hui sans chiffre d'affaires. Et puis d'autres clubs, parce qu'ils sont plus petits peut-être, ont pu davantage se mettre en, en sommeil et c'est là où j'évoquais tout à l'heure cette nécessité de retrouver une dynamique en, en sortie de crise.
0: Vous parlez du modèle économique du cyclisme, est-ce qu'il faudra accélérer ce chantier-là aussitôt après la sortie de crise
1: oui, oui, bien sûr. Moi, c'est un des un des axes sur lequel je passe beaucoup de temps pendant cette période de confinement. Euh, on avait pas mal avancé sur un certain nombre de projets et on devait d'ailleurs faire des communications importantes avec des partenaires de notoriété au mois de juin. Bon, tout ça va être un petit peu décalé, mais on en profite pour renforcer le travail de fond sur notre capacité finalement à développer un modèle puissent exploiter mieux le savoir-faire de la fédération pour pouvoir rentrer de manière plus commerciale sur un certain nombre de marchés et amener des ressources à notre fédération qui ressources doivent nourrir le projet associatif, celui qui est animé par les clubs et doivent nourrir aussi le projet de haut niveau puisqu'une des charges de notre fédération est évidemment de préparer des athlètes pour les grandes échéances internationales, les Jeux Olympiques notamment.
0: Michel Callot, vous êtes le président de la Fédération française de cyclisme. Il y a un événement de, de pointe dans votre discipline, c'est le Tour de France. Est-ce que, selon vous, le Tour de France doit avoir lieu, quoi qu'il en coûte, cette année
1: Le quoi qu'il en coûte, selon ce qu'on met derrière, est quand même une question un peu un peu délicate. C'est évident que le Tour de France ne doit pas coûter la vie ou la santé à qui que ce soit. Ça, c'est une limite sur laquelle tout le monde s'accorde. Par contre, par rapport à, à la place qu'occupe le Tour de France, dans le cyclisme, c'est évident, dans le sport français, très certainement, et dans la société française, avec le caractère de grandes fêtes nationales, populaires qu'il représente, le Tour de France doit être préservé au maximum. À condition, évidemment, que ça puisse se faire sans mettre en danger qui que ce soit, il est essentiel que le Tour puisse se tenir et je salue tous les efforts qui ont été faits, bien sûr par l'organisateur, par ASO, par les acteurs du cyclisme, la Ligue, la Fédération et par les pouvoirs publics pour trouver une solution et repositionner finalement le Tour de France dans une partie de la saison où on peut espérer que la crise sanitaire soit davantage derrière nous.
0: La Fédération française de cyclisme va organiser les championnats du monde 2022 sur piste, en VTT, en BMX. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur ces organisations-là
1: Quand on prend ce genre de décision, de se porter candidat, puis d'obtenir des événements de cette nature, on le fait avec l'intention, bien évidemment, d'apporter un développement supplémentaire et une richesse supplémentaire à notre fédération. Bon, je ne suis pas naïf, je me rends bien compte que notre société va sortir globalement sinistrée de cette crise, tant du côté des collectivités que du côté des, des, des entreprises. Donc les montages financiers vont naturellement être plus complexes. Mais il faut qu'on fasse de ça une opportunité, On se dise que c'est maintenant à nous d'être un peu plus original encore pour moderniser notre approche de ces événements et en faire malgré tout une réussite euh, tant sur le plan sportif, populaire, que sur le plan économique. C'est un vrai challenge, j'en ai bien conscience. Dans l'adversité, il faut parfois euh, trouver un surcroît de motivation.
0: Alors, On a vu beaucoup de sports virtuels durant cette période de confinement, et notamment du cyclisme avec euh, le Tour des Flandres, celui de Suisse également, virtuel. C'est une surprise ou, pour vous ou pas, de voir cette discipline, et notamment le cyclisme, mise en avant dans ce, dans ce e-sport, dans cette partie virtuelle?
1: Non, c'est pas vraiment une surprise, parce qu'on sentait bien, petit à petit, l'émergence de ces solutions. On a nous-mêmes un partenariat avec une start-up française qui fait du bon boulot en la matière, qui s'appelle Kinomap, qui va proposer, justement, ce week-end, une course amateur de sous ce format-là, le Grand Prix de saint etienne On sentait bien tout ça et c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Ceci dit, il faudra observer ça quand même avec un tout petit peu de recul, notamment par rapport aux, aux audiences qui sont réalisées sur ces événements ces dernières semaines, dans, dans la mesure où il faut tenir compte quand même que les français, et pas que les français hein, une bonne partie du monde est, est privé aujourd'hui de spectacles sportifs et donc peut peut-être un petit peu plus facilement basculer sur d'autres types de spectacles d'organisations qui sont retransmises donc à, à voir si cet intérêt traduit dans des formats de compétition peut se maintenir ou pas mais quoi qu'il en soit tous ces systèmes qui permettent d'autres formes de confrontation qui permettent également d'autres maîtrises de l'entraînement sont très intéressants et on continuera à être très vigilant à l'émergence de ces phénomènes-là.
0: Et puis ça donne une nouvelle image au cyclisme peut-être, euh, et puis euh, un nouveau public qui pourrait s'intéresser à votre discipline.
1: Oui, très certainement et puis bon, par rapport à, au contexte très général du e-sport, qui est un phénomène qui est en plein essor, hein, il ne faut pas se le, le cacher, on voit que le e-sport il se constitue finalement de deux choses. Des choses qui sont vraiment inspirées des jeux et qui, pour moi, sont quand même une, une forme très particulière d'activité où j'ai un petit peu de mal intellectuellement à le raccrocher vraiment au sport. Et puis, on a cette autre catégorie de e-sport qui traduit de manière digitale une pratique réelle du, du, du sport. Et pour le cyclisme, on est dans cette catégorie-là, puisque les coureurs qu'on voit pédaler dans ces formats de compétition pédalent réellement. Hein. Et je pense que c'est très bien que le cyclisme puisse intégrer le e-sport à travers une dimension, une branche, où on respecte, on continue à respecter l'effort physique qui est quand même à l'essence même de notre, de nos disciplines sportives.
0: Michel Callot, je vais terminer avec mes deux questions traditionnelles et, et plus légères. Déjà, est-ce que vous pratiquez une activité physique à, à domicile comme cela est recommandé? Peut-être que, d'ailleurs, vous êtes confiné au vélodrome national de Saint-Quentin et, et vous faites des tours de piste?
1: <rire> non, alors, malheureusement, le vélodrome de Saint-Quentin est fermé. Je suis, je suis confiné à mon, à mon domicile, mais je me plains pas. Je suis à la campagne, donc je suis certainement moins, moins privé que d'autres écoutez moi j'essaye de pas tous les jours parce que l'emploi du temps est très chargé mais j'essaye de temps en temps d'aller faire ma petite heure de promenade comme comme c'est prévu par les textes et puis et puis de temps en temps une petite sortie sur mon home trainer dans mon garage comme plein d'autres cyclistes et puis
0: avez-vous un conseil pendant cette période de confinement en, en livre ou film de sport
1: je trouve que la chaîne l'équipe a, a fait de beaux efforts pour aller rechercher des, des sujets, repasser un certain nombre d'événements qui ont marqué le sport français, et le cyclisme en particulier. Donc, je vous invite à rester fidèle à ces à ces chaînes, parce que et notamment à celle-ci, parce que on a besoin qu'elle reste dans le paysage audiovisuel français. C'est un atout majeur pour le cyclisme en particulier, parce qu'on y est très présent, mais pour le sport français en général.
0: Merci Michel Callot, prenez soin de vous. Merci à vous, bonne journée. Je vous rappelle que vous êtes le président de la Fédération française de cyclisme. Cette interview a été enregistrée vendredi 1er mai 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.